0: Habiéndose presentado el contexto histórico, ahora conoceremos al protagonista y autor del libro. Estudiemos el capítulo de hoy en sus tres partes principales. Primero, identidad de Esdras. En primer lugar, los versículos 1 al 5 rastrean el árbol genealógico de Esdras hasta el primer sumo sacerdote, Aarón. Eso era demasiado importante para los judíos después del exilio. Luego, el verso 6 describe al sacerdote Esdras como un escriba diligente en la ley de Moisés. Según la traducción de la nueva versión internacional, lo traduce un maestro muy versado en la ley. Además, el mismo verso 6 dice que a Esdras le concedió el rey todo lo que pidió por mano de Jehová su Dios que estaba sobre él. Esto significa que además de ser sacerdote, era un hombre culto y conocedor de las escrituras y seguramente por esas cualidades intelectuales había conseguido una buena posición en el gobierno Medo-Persa. ¿Cómo alguien que era parte de un pueblo cautivo en tierra extraña había llegado tan lejos? Quizá lo más importante lo arroja el verso 10. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras quizá nació y creció en tierra extraña, pero nunca perdió su identidad como hijo de Dios. Aunque las circunstancias lo tenían lejos de su tierra y del templo, permaneció leal a Dios de todo corazón. ¿Tenemos la misma conciencia nosotros? ¿Sabemos con certeza quiénes somos y hacia dónde vamos? Segundo, el viaje. En medio de la descripción del carácter de Esdras se registra el viaje a Jerusalén en el séptimo año del rey Artajerjes. Haciendo una interpretación sencilla y fidedigna del texto bíblico, el viaje de Esdras sucedió poco más de cinco décadas después del regreso de los primeros repatriados con Zorobabel. Tal vez te pareció exagerado el informe de los versos 8 y 9 sobre cinco meses de viaje pero eso está en armonía con la manera de viajar de aquellos días, lo cual nos da una idea de las dificultades de un viaje tan largo, sin contar con los peligros que acechaban por todas partes. El viaje hacia la Nueva Jerusalén tampoco es corto ni sencillo, pero vale la pena cualquier sacrificio por llegar allá. Un viaje de vuelta a casa siempre estará lleno de alegría y gozo. Tercero, decreto de Artajerjes. La sección más grande de este capítulo contiene un documento en su idioma original arameo, probablemente redactado por el mismo Esdras, pero con el sello y autoridad del rey Artajerjes I, conocido como Longímano en la historia. La carta es asombrosa porque le confiere a Esdras autoridad para llevar con él a todos los israelitas que quieran volver a la tierra prometida. También todos los recursos financieros para el viaje y la obra que debe llevar a cabo en favor de la casa de Dios. Además, provisión para ofrecer toda clase de sacrificios y ofrendas. También la exención del pago de impuestos y hasta el poder de castigar a quienes no cumplan con la ley de Jehová. Parece increíble que un rey pagano promulgara un decreto así de generoso y abarcante. Pero lo más asombroso es saber que este documento real es la prueba y el primer eslabón de la profecía de Daniel 9, 20 al 27. Aquí está la clave para descifrar la profecía más larga de la Biblia y la última que establece una fecha específica que apunta al juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo. En otras palabras, detrás de este decreto en arameo está la mano de Dios guiando a los acontecimientos hacia la restauración del Jardín del Edén. ¿Estamos contemplando la mano de Dios en los acontecimientos que nos rodean? ¿Somos conscientes del momento profético que vivimos? Y cuarto, alabanza a Dios. Los últimos dos versículos son una alabanza de Esdras hacia Dios. Al comprender todo lo que implica este capítulo, ¿no deberíamos unirnos para decir con el escriba, Bendito Jehová Dios de nuestros padres? Su misericordia se ha extendido hasta nuestros días. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa."